0: para ir conociendo también cuál es su visión del panorama en que se vive, cuál es su visión de lo que se debería hacer, eh, cuál es su visión eh, que, eh, o lo que es lo que proyectan para llegar al 18 de octubre.
1: Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Pedraza, que es candidato a vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, compañero de fórmula de don Carlos Mesa, y lo vamos a saludar. Doctor, buenos días, bienvenido.
0: ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Un gusto conversar con ustedes, con la audiencia del programa. Como siempre, un gusto a la orden. ¿Cómo bueno, están?
1: Bueno, antes, antes, antes de entrar en materia, me gustaría consultarle cuál es su, su impresión respecto a cómo se armó ese debate de entre los candidatos que muchos buscaban atribuirse eh, lo de los 21 días, el, esto que puso freno al, al mandato de, de Morales. No ha pegado tanto por ahí debates en relación a... A, al escenario que tiene el país, a diagnosticar cómo los distintos eh, componentes que hacen a la actualidad y ver cómo enfrentarlo. Si no, pegó pegó esto y, y uno respondía y se hizo una, una, una cosa bastante, una especie de comidilla, ¿no? Se armó en
0: el, en el país. ¿Cómo usted, ¿Cómo usted ve esa situación? Primero, es lo que menos le interesa a la gente, ¿no? Lo que menos le interesa a la gente es que los políticos estén peleándose eh, por protagonismo y estén tratando de marcar cada uno. Yo hace meses que escucho ¿no? que uno se atribuye que fue este, esta persona, que si no era yo, que el otro. Eso está pasando desde hace unos seis, siete meses. Las luchas políticas, las conquistas democráticas, eh, no, eh, a lo largo de la historia, Jorge, son victorias colectivas. Eh, la, lucha, la recuperación democrática del año 82, no, no solamente el año pasado, o sea, más bien que ahora no fue tan sacrificado las muertes de muchos eh, bolivianos, o sea, siempre fueron ofrendadas para con, con, conquistar, reconquistar la libertad y la democracia. Entonces, eh, lo, lo de los 21 días fue una lucha colectiva, pero fue una acumulación eh, desde el 2015, que 2016, 2017, a finales de eh, enero de 2018, o sea, es una acumulación que tiene liderazgos territoriales y cada uno tuvo su rol. Eh, los candidatos políticos, los que Carlos Mesa decía, eh, yo fui candidato, fue un rol de candidato. Eh, Camacho y Pumari estaban como líderes cívicos, tuvieron su rol como líderes cívicos. Los medios de comunicación tuvieron su rol, los líderes religiosos tenían su rol también en su ceremonia, los líderes de barrio, las mujeres, los jóvenes, todos, absolutamente todos fueron parte y lograron una victoria, que fue una victoria táctica. Por lo tanto, es absolutamente eh, falso eso de que uno fue, ¿no? O que gracias, le voy a agradecer. Yo jamás dije qué hice yo, por ejemplo, ¿no? Y yo no le voy a decir tampoco, pero muchos de ustedes me han debido ver eh, de lugar en lugar durante los 21 días, pero eso es lo de menos, ¿no? Eso es lo de menos. Esta política en la que estamos ahora, o sea, por eso nos ha traído en este lugar, o sea, esa, esa práctica de del individualismo, del creer que el que grita más fuerte o el más corajudo es el que va a liberar a un país. No es así. O sea, son luchas colectivas, son roles colectivos, cada uno tiene su rol. Y lo que hay que hacer es construir, y es lo que no sabemos hacer. Es lo que está demostrado. Nadie sabe construir en este país. Gana elecciones, pero gobierna y otra vez el salto para atrás. Corremos y llegamos al mismo lugar y tenemos que salir de ese círculo vicioso porque si no vamos a seguir, vamos a seguir como estamos entonces se trata de construir de resolver el tema de salud educación empleo corrupción justicia miren tantísimo trabajo que hay y eh, la gente y los medios ocupados en que no el que fue el dueño fue este no el otro eso es lo de menos eso es lo de menos los pueblos conquistan su libertad y su democracia con luchas colectivas con liderazgos que, que cada uno tiene su su rol, ¿no? Qué es lo que ha pasado el, 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 en octubre y noviembre del año pasado,
1: doctor. Entremos a, en materia, por favor. Usted pretende ser mm. vicepresidente con esto presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional, que eh, tienen la importancia de hacernos leyes, es decir, la importancia de la democracia participativa en mi diputado, en mi senador y en ese grupo de ciudadanos que esto va a tocar a usted presidirlos, es justamente que nos marcan rumbo porque nos hacen leyes. Y han habido uh -huh. muchas leyes que han vulnerado muchísimo a, a, a la democracia, eh, como la ley, por ejemplo, de eh, distribución de escaños, que no marca que los ciudadanos seamos iguales ahí de primera y de segundo. Algunos valen más y otros valen menos. Esas son las reglas. Uh -huh. Y uno entiende de que en, el, en la lógica de desmontar eh, la dictadura, ¿no? Con estas leyes que son, eh, y, y con todo el sistema que son tan tan contrarios a estos fundamentos importantes de democracia, de libertad y de ejercicio ciudadano, uno entiende que tendría que, eh, esta gestión que se viene, ir en, en, en esa ruta. ¿Usted nos puede indicar, sobre esta perspectiva, cuáles son los puntos específicos que a ustedes le preocupan que están en la agenda legislativa en caso que lleguen al, al poder? Hay que desmontar,
0: sin duda, toda esa estructura autoritaria que se ha construido. Con leyes, como has dicho Jorge, eh, hay leyes que efectivamente la ley 741, por ejemplo, que autoriza entregar tierras forestales como botín político a la militancia del MAS, que fue lo que nos provocó el incendio el año pasado. O hay decreto supremo como el que autoriza, por ejemplo, la invitación directa a, a empresas para construir carreteras y obras de más de 100 millones de dólares. O sea, esas son, eh, esas son las herramientas que usó el MAS para corromperse para ganar plata, para irse con la plata de los bolivianos, y ahí están las carreteras destrozadas, una y las otras hacen seis siete años sin poder terminarse. Entonces, toda esa estructura eh, autoritaria que contribuyó a, a la corrupción tiene que desmontarse. Pero además de, de, de desmontarse, tenemos que hacer que la ley se cumpla. O sea, hay leyes en materia, por ejemplo, protección a, a la mujer contra la violencia, la ley 348, no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen las leyes? Porque las instituciones no funcionan. Porque los partidos que gobiernan el país se apropian de las instituciones. Se las agarran para sacarle plata o para favorecer a sus amigos. Yacimiento, negociado. El INRA, corrupción y negociado. La ABT, corrupción y negociado. O sea, todos eh, los juzgados, en vez de jueces que fallan imparcialmente, más bien lo hacen en función a lo que manda el jefe del partido. Entonces tiene que hacerse cumplir la ley. Si no se cumplen las leyes, o sea, no vamos a ir a ninguna parte, porque la ley es para cumplirse. Entonces, todo lo que tiene que ver con estructura jurídica, si no funcionan las instituciones, no se cumplen las leyes. A la gente le interesa que cuando vaya a un juzgado, no le saque plata pues, el juez para pa, pa fallar. O cuando haya, eh, vaya la policía, el policía no lo esquilme, no le saque plata eh, por cualquier trámite, etc. Entonces, la tarea esencial, Jorge, es recuperar las instituciones, que, que la conduzca gente que sabe, gente profesional, que el conocimiento sea la herramienta central del desarrollo. Si no hay conocimiento, los funcionarios públicos van a ir a agarrar plata para su bolsillo, que es lo que sucede ahora. Entonces tenemos que sacar a esa gente que ha ido a la aduana, a la renta, a enriquecerse, a mandar el maletín negro semanalmente al jefe, eh, al jefe del distrito, porque entre varios se lotean las aduanas. Entonces eso... Tiene que acabarse. ¿Y cómo se va a acabar? Poniendo a la gente, designando en función a mérito. Hay que sacar al partido. El partido no tiene que ser el que gobierne la institución. Tiene que ser el técnico, el profesional. Y eso es lo que tenemos como una tarea esencial en el futuro.
1: Es decir, usted nos está diciendo que esta sería una etapa de
0: antiprevendalismo. Totalmente. O sea, ¿por qué estamos así, Jorge? Porque el partido gana una elección. ¿Y qué hace? Lleva toda su militancia con su carné, a ver su carné, compañero, ¿qué hizo usted en la campaña? Venga, yo quiero la aduana de Puerto Suárez, yo quiero Viru Viru, yo quiero el INRA. Eso no es hacer gestión política, eso es agarrarse las instituciones como botín político. Entonces, cada institución tiene norma para cómo se designa la autoridad máxima. El INRA tiene, la ABT tiene. Tiene que invitarse la gente, tiene que eh, medirse la capacidad, tiene que verificarse si es idóneo, si tiene talento para conducir el Estado, la institución. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque si no hacemos esto, y eso queremos hacerlo, eso quiero hacerlo yo, no vamos a llegar a ninguna parte. Va a ser puro discurso. No es aquí el más gritón o el que se entone más el que va a sacar este país de donde estamos. Es esto, querido Jorge es el conocimiento que tiene la gente en el cerebro, es el valor para tomar decisiones y es la capacidad para poder conducir una institución pública eso es lo que tiene que prevalecer frente a la prebenda, a la corutela, al amiguismo, al comparedío que es como se conduce el Estado hasta ahora
1: Antiprebendalismo y eh, sumar el mérito para designar en distintas instituciones, uno entiende que en el ideal es lo que, es lo que cabe ahora eh, un tema que es muy importante y que en esta región es muy sensible y probablemente en algunas más del sur es eh, la descentralización. Eh, ¿Ustedes en ese entendido qué es lo que, que plantean? Porque uno encuentra, por ejemplo, de que el escenario de hoy es muy, di muy distinto al del año pasado. Si uno revisa las entrevistas de ustedes, los candidatos del año pasado de cara a las elecciones del 20 de octubre, ...era totalmente otro escenario... ...estaba ardiendo la chiquitania... Hay un, hay un, ...había, un montón, estaba, había cierto, ciertas objeciones... ...a la candidatura de Morales... ...hoy la cosa es diferente... ...hoy nos cruzó una pandemia... Y a los problemas que teníamos hay que sumarle las secuelas de esta pandemia en, en materia política, en las crisis que ha derivado, en los prorroguismos, en, en lo económico, en la balanza comercial que está también muy desfavorable, en el gasto fiscal, un montón de cosas. Es un fierro caliente prácticamente el país para los siguientes gobernantes. En ese, en ese entendido hay un tema que es un, hace mucho tiempo viene dando vueltas y cada vez toma más fuerza por el crecimiento poblacional de esta parte del, del país. En ese sentido, al candidato Mesa, eh, por ahí la historia no le acompaña mucho en favor a ese, a ese discurso, pero tiene un candidato a vicepresidencia del Oriente. ¿Cuál es el planteamiento?
0: Bueno, tenemos que gobernar para todo el país, eso es sin duda, eso tiene que ser un principio esencial. Desde Santa Cruz miramos al país como... ...como sociedad integral, pero tenemos que aceptar eh, de que Santa Cruz es el nuevo centro de la política en Bolivia. Y en esa razón, en esa función, Santa Cruz tiene un protagonismo, no solo en la movilización social, sino que debe tener una, un protagonismo en el ejercicio del poder. Pero vuelvo al tema, no será la agresividad ni será únicamente el coraje el que nos va a llevar a conducir este país el que nos va a llevar a poner a Santa Cruz en la conducción de Bolivia en este siglo. Tiene que ser también el conocimiento, la capacidad, eh, la construcción de estados, de instituciones, aumentar la producción, producir más alimentos, respetar el medio ambiente, defender los derechos de las mujeres, eh, acabar con la, con la fractura social, integrar al país, construir caminos sin corrupción, que la gestión política sea transparente, que haya justicia independiente. Esas son las tareas esenciales que le interesan a la gente. Y de una vez por todas, tenemos que entender que nosotros, como cruceños, tenemos que poner a la mejor gente a que gobierne este país. Y si no hacemos eso, vamos a estar mal. Vamos a seguir donde estamos. No tuvimos una autonomía como la que siempre quisimos tener. ¿Por qué? Porque el MAS la hizo a su medida. Las leyes, en este caso, el, el estatuto... Autonómico ...está a la medida de la correlación de fuerza... ...el MAS controlaba todas las instituciones... ...por lo tanto, peluquearon... ...es decir, la sesgaron... ...tenemos que alcanzar una autonomía plena... ...en el ejercicio de la administración del Estado... ...y tenemos que hacerlo... ...y no tenemos que tenerle miedo a debatir sobre el federalismo... ...si no logramos con la autonomía plena lo que queremos... ...hay que avanzar... ...entonces... ...pero qué es lo que tenemos... ...en qué tenemos que pensar Jorge... ...la política es para la gente tiene que mejorarle la vida a la gente, tiene que darle posibilidad de, de conseguir trabajo, de conseguir seguridad, que no lo maten al joven o a, 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 la, a la chica en el micro por un celular, que el que egresa de la universidad tiene que encontrar trabajo y no tiene que estar haciendo delivery moto, que todos los bolivianos tengamos el derecho, tengamos el derecho a, a tener una oportunidad económica. Entonces, esos son los temas de la gente. Oportunidades de empleo, seguridad, que no nos eh, eh, corrompan, que no nos eh, eh, abusen los jueces, los fiscales las autoridades, entonces eso es lo que tenemos que hacer no es tan complicado Jorge simplemente hay que cumplir la ley con las instituciones fuertes y no robar si se hacen esas tres cosas, yo creo que estamos al otro lado. Doctor, retomarían la lucha autonómica tomando en cuenta que
1: eh, la autonomía que hay está acorde a la constitución que tiene un gran componente Castro chavista retomarla por ahí implica... ¿Hurgar la Constitución? ¿Eso nos está diciendo?
0: Lo que tenemos que hacer es partir de la economía y, obviamente, de la, también de la parte jurídica. La economía extractiva, Jorge, la economía del gas, la economía del mineral, es centralizante. Es decir, como, como, el, como el mineral y el gas es del Estado, por definición, esa plata, cuando se vende, se va a la paz, y el cajero, el ministro de Finanzas, en este caso, Luis Arcel, que es candidato del MAS, y el caudillo decidían qué hacer. O sea, ellos reconcentraron, teniendo tanto manejo sobre, sobre la, la plata del gas, eh, el poder. Entonces, cuando, esa economía tiene que diversificarse. Al diversificar la economía, el poder económico, que obviamente de él emana el poder político, también se va a desconcentrar. Entonces, la desconcentración, la diversificación de la economía, nos va a llevar progresivamente a la descentralización, desconcentración, al ejercicio pleno de la autonomía. Eso es lo que tenemos que hacer, que cada región, que cada departamento ejerza su derecho a ser un departamento autónomo. Pero mientras no haya dinero, mientras no haya generación de riqueza en cada territorio, no va a haber autonomía. Vamos a seguir dependiendo del billete central y eso hay que acabarlo con la diversificación. En los territorios tiene que haber la economía forestal, nuestra economía agropecuaria, el turismo, los espectáculos, la economía de las ferias y eventos. Si tantas cosas que se pueden hacer, que tenemos que hacerlo. y no estar esperando de que yo quiero el 20% o el 15% de la plata del gas, tenemos que empezar a desconcentrar la generación de riqueza. Lo hemos hecho en Santa Cruz muy bien, tenemos que profundizarlo, pero eso hay que hacerlo también en las otras regiones del país para que no estén viviendo de la caja central. Quisiera hacerle consulta respecto a lo que
1: ha sido el desarrollo de esta de esta campaña y los discursos bueno, previos al, al arranque de la carrera misma en términos de, de, de campaña, de lo electoral. Porque se ha visto en alguna medida que varios de los candidatos, fundamentalmente la candidata presidente, ha descargado municiones a quemarropa para el candidato eh, Mesa. Eh, sí. Da la sensación que el candidato a desgastar ya no necesariamente es el, el más, que se ha desgastado muchísimo por todas las acusaciones que ha habido eh, hacia su líder, eh, y por lo que ha ocurrido respecto a la, a, a la no sanción de la sigla, sino que ahora pareciera que el objetivo es, es mesa. ¿Cómo usted lectura esa, eh, esa acción del resto o de varios
0: de los candidatos? ¿Qué ha pasado en siete meses, Jorge? Lo que ha pasado es que el bloque autoritario, o sea, el MAS, tiene una base social. A la política hay que mirarla siempre de la sociedad, porque la ciencia social, la ciencia política se complementa, son integradas. El bloque social que representa el MAS se ha rearticulado, se ha rearmado, se ha recompuesto en seis meses. Y el bloque democrático que logró, digamos, la victoria coyuntural en octubre y noviembre, se ha fragmentado más. ¿Y por qué se ha fragmentado más? Por la mala gestión de la señora Áñez. Porque la señora Áñez era una continuidad de esa recuperación democrática. Si hubiera habido una buena gestión de gobierno, si la señora Áñez no hubiera sido candidata, hubiera dedicado a gestionar el Estado, la economía y enfrentar la pandemia, la historia hubiera sido distinta. Y ahora la señora Áñez como candidata se dedica a darle palo a nuestro candidato a presidente y a todos los demás. Error gravísimo. ¿Por qué? Porque eso desencanta más, frustra más. Aparte de haber tenido un ejercicio de gobierno en corto tiempo parecido al de Evo Morales, por la corrupción, por el abuso de los bienes públicos, Aparte de ello, se dedica a atacar a otros candidatos. Yo creo que esos son los factores que han contribuido a una recomposición rápida de ese bloque masista y a una fragmentación mayor de la, en el campo de, democrático. ¿no? Pero eh, así es la política, lastimosamente tenemos que seguir adelante y tenemos que recomponer, reconquistar la esperanza y el voto de la gente para el 18 de octubre. Si tocase una
1: segunda vuelta, <susurra> doctor eh, Pedraza... Eh, ¿ustedes tienen por ahí previsto, o por lo menos eh, han, han visto con quién podrían tener cierta afinidad para aliarse, digo, para una
0: segunda vuelta? Nuestra principal esperanza, Jorge, es el voto de la gente. La gente es la que define cuando está frente a la ánfora por quién va a votar. Y eso para nosotros es absolutamente insuperable. Es el ciudadano, cuando esté marcando la papeleta quien va a definir su destino. Nosotros eh, siempre lo hemos dicho, siempre vamos a estar abiertos a la incorporación de toda la gente, de toda la fuerza, que tengamos coincidencia. Recuperar la democracia, consolidarla, con reconstruir las instituciones, pero sobre todo resolver los problemas de la gente, del empleo, de la salud, de la seguridad. Quienes coincidan en esto, seguramente, absolutamente seguro que vamos a estar juntos.
1: Doctor, le quiero agradecer muchísimo el tiempo para con nosotros y quedamos, por supuesto, atentos a lo que vaya a pasar aquí en más.
0: Gracias, Jorge. Un abrazo. Un gusto. Gracias.
1: Un gusto. Que Gracias. tenga buen día. Era don Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, compañero de fórmula de don Carlos Diego Mesa.
0: Con puntos importantes, interesantes.